0: Mardi 31 mai 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode déjà numéro 92. Alex Tourny avec Max Boudreau, comment ça va Max en ce matin froid et pluvieux?
1: Ah ben, il ne mouille pas chez nous, euh, c'est correct, ouais. je dois dire, mais euh, non, ça va bien. Dernière, euh, dernière journée de mai, on arrive en juin, c'est la finale de la NBA, ouais. chose qui s'est produite, euh, arrivé à la euh, communauté basketball Montréal depuis. Semaine, donc euh, très hâte de, de parler. Avec les, de parler
0: Max, tu m'as envoyé une photo la semaine dernière. Tu as commencé à jouer au basket avec Will Archambault, Max Paulus. Hein. Là, est-ce que c'est le moment où tu te réveilles le lendemain matin et que tu te dis que tu commences à être vieux? Ben Écoute, c'est drôle à dire parce que notre nom d'équipe s'est rendu
1: les petits vieux. Euh, on, a la oh. même, euh, on, a, on a le même noyau de joueurs, d'anciens joueurs universitaires NCA, donc Max Paulus, euh, moi, Will, francis euh, Cédric Martel. Euh, ça fait à peu près, euh, je te dirais, 8-9 ans qu'on joue ensemble. Et... Euh... <rire> On, on, on commence à ralentir là en termes qu'il y a, y a moins de dunks dans les matchs, même qu'il n'y en a presque plus. Il euh, n'y a, y a plus personne qui se garoche à part peut-être un joueur, puis tu sais c'est qui, qui, qui se pitch pour ah, le terrain. Ouais. Max Paulus, exactement. Mais sinon, euh, sinon, les, les matchs euh, pas, pour, pas pour se vanter qu'on a gagné quand même assez assez beaucoup de matchs au début, puis des fois c'était par beaucoup. Là, les matchs sont un peu plus serrés. Et euh, la bonne la, 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 la bonne chose, le bon exemple, c'est que mercredi passé, on perdait par 8 à la mi-temps. On s'est regardé, Max Paulus nous a donné un speech euh, à la Max Paulus, Puis on a joué de la défensive homme à homme, comme presque un box-in-one sur un joueur en particulier, et on a gagné le match par 28 points. Donc, euh, on, 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 le, le, le seul problème, c'est que on peut pas jouer un match le lendemain ou le sur surlendemain, parce que... Je pense que la plupart de l'équipe, on a été raqués pendant 48 heures, mais c'est correct qu'on joue une fois semaine. Donc, c'est euh, ce bien en masse.
0: Ce qu'il faut avec, avec Paulus, c'est que peu importe que ce soit un match NCAA ou un match dans une ligue de garage, pas grave. Il veut gagner, puis tu sais qu'il va tout donner sur le terrain, assurément. 100%, oui. Bon, euh, c'est donc ce dimanche qu'avait lieu le tout premier match à domicile, Max, de l'Alliance de Montréal. On attendait vraiment ce match-là avec impatience. Et ça, c'était une rencontre là, qui a été disputée devant une salle comble. 3 spectateurs se sont présentés à Verdun un dimanche après-midi. Il faisait beau dehors à 16 heures. C'était plein à craquer. Euh, on a réussi à trouver, là, je pense, un petit peu d'espace à droite et à gauche. 3 500 spectateurs, donc, qui ont assisté à cette première victoire également de l'Alliance de Montréal contre les Shooting Stars de Scarborough. Et d'ailleurs, on a la chance aujourd'hui d'accueillir la vice-présidente opération de l'Alliance de Montréal une femme que vous connaissez assurément très bien ou que vous gagnez à connaître. Annie Larouche, comment ça va, Annie, ce matin?
2: Super bien, merci, c'est une belle présentation, c'est gentil.
0: merveilleux. Oh, <rire> Annie, je t'ai posé la question dimanche, mais je pense que c'est important que je, je la repose à nouveau. Je travaille depuis 15 mois à mener ce terme, ce, ce projet-là à terme, celui de l'Alliance de Montréal. Comment s'est passé l'accouchement de ce qui est maintenant devenu ton troisième enfant, <rire> l'Alliance de Montréal? Tu devais être excessivement fière, du euh,
2: J'étais fière, c'était pas très douloureux, euh, mais oh. j'ai... <rire> <Moi. rire> C'est sûr que je, 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 je me suis gardée... Le... J'ai reçu un conseil d'à peu près tout le monde qui me disait, à un moment donné, arrête-toi, isole-toi, puis essaie d'en profiter pendant 30 secondes. T'sais, regarde ce qui se passe, puis essaie d'en de, profiter. Je l'ai fait, et euh, ça a fait du bien. Mais... Euh, Très fière, mais en même temps, il a, ça roule tellement. Il, y a, il y a, Le côté opérationnel, il y a tellement de choses à voir que, que je n'ai pas savouré euh, le moment euh, pleinement. Mais ces petites 30 secondes-là, merci à tous ceux qui m'ont donné, donné le conseil. Je l'ai fait, ça fait du bien. J'étais bien fière.
1: Oui, Bonjour. salut. Excuse Annie, euh, je regardais les images. Euh, <rire> Étais pas j'étais pas sur place, mais je vais être sur place ce soir. Euh, oui. Tu as eu à peu près deux ans pour préparer le match numéro un, si on peut dire. Et là, tu as 48 heures pour préparer le match numéro deux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ajustements qui doivent être faits entre le, un, le, le le premier match et le match de ce soir?
2: Beaucoup. Il y en a beaucoup. On le sait, de toute façon, euh, euh, on, doit se, on, on doit se réinventer, se, pas se réinventer, mais se réajuster à chaque fois. Donc, on regarde, il y a des choses qui vont bien, on les garde, il y a des choses qui vont moins bien, de quelle façon on fait ça. Euh, de, hier, ça a été une journée post-mortem, on passe à travers tous les sujets. Il euh, faut préparer le script aussi. Il y a beaucoup beaucoup de travail qui est fait en amont et on va mettre choses en place ce soir qui devrait régler certaines problématiques.
0: Parce dit, je pense que comme je disais, il y a 3500 500 spectateurs qui sont arrivés pour la plupart, j'ai envie de dire à la, à la dernière minute. On avait un tailgate dehors, on avait on avait des camions avec de la nourriture et tout et tout, donc les gens ont profité du beau temps, sont restés dehors longtemps. Et là par la suite, lorsque tout le monde a voulu rentrer à l'intérieur de l'auditorium de Verdun, évidemment il n'y a pas mille entrées. Pour l'auditorium. Euh, on a dû même retarder donc, le match d'une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu que vous allez faire, justement, pour s'assurer ben, que tout commence à l'heure, finalement, ce soir?
2: Bien, on, on a passé le message, mais aujourd'hui, on va on va relancer le message d'arveto. On ouvre les portes 1h30 avant le début du match, justement, pour éviter cette situation-là. Ça donne le temps aux gens de faire le tour. Manger, justement, on le sait, là, le basketball, ça se passe tellement vite, tu ne veux pas te lever pour aller aux concessions puis manquer. Un corps. Donc on invite les gens à arriver tôt, à venir manger, à aller voir euh, aller voir la boutique euh, t'sais, 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 ça va éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, tu sais, se trouver une place de stationnement, euh, tu sais, arriver zen, puis pouvoir profiter du match. Ça, c'est une des choses. Mais évidemment, euh, on va avoir beaucoup plus de, de preneurs de billets aux portes. Il euh, euh, y, a, y a certaines choses, là. Tu sais, on invite les gens aussi à préparer leur billet d'avance parce que là, quand ils arrivent à la porte, puis qu'ils qu cherchent le cellulaire dans la poche ou dans sa coche, puis là, ils l'ouvrent, puis ils plus où est-ce qu'ils l'ont mis. Ben c'est quelques-là c'est quelques, qui s'accumulent. ben ils font que... Ça, ça allonge la file d'attente derrière.
0: Tu me disais avant le match de dimanche que sur une échelle de 1 à 1000, ton niveau de stress était sûrement à 1002. Oui, avant le, <rire> avant le deuxième match à domicile, ton niveau de stress est où? Est-ce que tu gères ça d'une meilleure façon ou tu es encore stressé? Je suis à 9 ans, de oh, oh, bien ouais, bien.
1: Ça, ça diminue la c'est bon, bon signe. <rire> oui. Max? Ben sinon, Annie, on a parlé dimanche, c'était ça le comble. Est-ce que tu peux nous dire à peu près où on est rendu la mise à jour? Est-ce qu'il est qu reste encore des, des, des billets pour, pour le match de ce soir et pour les prochains matchs à domicile?
2: Oui, il reste encore des billets. Euh, il reste euh, pour tous les matchs. C'est certain que, euh, bon, ça, ça va bien. Ça, les gens, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dimanche et qui se sont dit je « vais, je vais aller voir un match ». Je vais voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis après ça, je déciderai si je veux me procurer des billets de saison ou peu importe d'autres forfaits. Euh, la réponse, est oui, ça, ça a fonctionné. Et les, les, les ventes ont augmenté aussi après le match de dimanche. Euh, les ventes vont super bien, mais il reste des bons billets. AllianceMontréal.ca. On peut aller Annie, se procurer des billets.
0: Ben effectivement, et on invite évidemment les, les gens à s'en procurer parce que ceux, ceux qui étaient là dimanche, comprennent à quel point c'est un bon spectacle et tout le monde est ressorti de là satisfait, assurément. D'ailleurs, quels sont euh, les commentaires qui reviennent le plus souvent lorsque les gens te parlent du match de dimanche?
2: Euh, ben, c'est sûr qu'une victoire, hein, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Euh, euh, toujours. Mais oui. <rire> c'est vraiment... On, on, on sort d'une... J'ose dire qu'on sort d'une pandémie. là. Je fais je... du bois en même temps, mais je pense que ça a tellement fait du bien aux gens là, de, de sortir, d'être dans l'ambiance, de, 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 de vivre des émotions fortes parce que c'est ça hein, que le sport procure aussi. C'est des oh, « content parce que on est sur une lancée, ça va bien. Bon, tu sais, on, on vit un, une, des montagnes russes d'émotions. Ça, ça fait du bien d'entendre la foule crier le. le sol qui vit pratiquement le diagramme de Verdun. Euh, c'est des, des émotions qui sont, euh, qui sont fortes, c'est tu sais ce que les gens disaient. L'ambiance, l'ambiance, c'est fou c'est bien.
0: Oui. Alors pour vrai, euh, l'ambiance était absolument dément. Et surtout, à partir du troisième camp, lors de la remontée de l'Alliance de Montréal, c'était assez exceptionnel, Annie. Qu'est-ce que ça, qu que ça te faisait d'avoir euh, un Lugansdor avec Marc Daniel qui était là, un Chris Boucher oui. qui était là justement pour voir wow, ce premier match de
2: l'Alliance de Montréal? Ça, ça signifie tellement, ça signifie que ça donne de la crédibilité dans le sens qu'ils croient aux produits, ils croient aux joueurs qui sont sur le terrain. Euh, ils ont, évidemment, c'est un petit monde, le, le monde du basketball, tout le monde se connaît. Donc, ils sont là pour en projeter. On ne les a pas appelés pour leur dire, est-ce que ça vous tenterait d'être une ah, okay. star de la soirée? C'est eux qui nous ont appelés et qui ont dit qu on aimerait ça assister au match. Et d'ailleurs, Chris Boucher revient ce soir, revient au match. Moi, je veux, oh. ils sont contents d'être là. Bon, on le voit justement avec Joël, Anthony, Logan, c'est Ils ont été très généreux aussi, là, on peut le voir avec les partisans. Ils euh, sont, le, sont là pour la communauté, ils sont là pour nos joueurs, pour les encourager. T'sais, je pense que tout le monde veut que ça fonctionne.
1: Annie, on, on a brisé la glace avec le premier match, ça a été une belle remontée spectaculaire, une victoire. Euh, à partir de maintenant, c'est quoi ton, ton plus gros défi à relever pour le reste de la saison?
2: C'est de garder, de maintenir l'heure élevée. Tu sais, pour commencer, ce qui se passe sur le court en tant que tel, on, tu sais, moi personnellement, j'ai pas de contrôle là-dessus, mais on le sait que Montréal n'a euh, pas beaucoup d'amour pour les perdants. Donc, tu sais, c'est important d'avoir une, une équipe qui est performante. Et ensuite, c'est de s'assurer d'offrir une expérience aux partisans qui est, qui est hors du commun. Euh, on veut qu'il y ait du plaisir. Puis que si jamais, euh, peu importe le résultat sur, sur, le, sur le court, euh, ils ont quand même passé une belle soirée. C'est ça mon défi à moi.
0: La Larouche, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Toujours très apprécié. On sait que c'est une femme excessivement occupée là, pour justement préparer <rire> ce deuxième match à domicile en direct de l'auditorium de Verdun. Et d'ailleurs, ben, je peux vous annoncer que RDS se présentera donc, ce match entre l'Alliance de Montréal et les Black Jacks d'Ottawa. Au plaisir de t'y retrouver, Annie Larouche. Donc, on se reparle plus tard aujourd'hui.
2: On se voit ce soir. Salut
0: Annie. À bye. ce soir. Bonsoir. Bye bye. Et Max, simplement pour te raconter un peu mon expérience à l'Ostérium ouais, de Oui, c'est ça, parce que 2. toi, étais
1: là, puis as décrit. Ouais. Euh, J'ai vu, vu plein de photos de Peter. J'ai pas vu de photos ben, d'Alex Tourny, mais
0: t'étais avec Peter, donc. Ouais, écoute, avec Peter, j'étais sur plusieurs photos où Peter y était également. C'est un véritable paparazzi, Peter. Tant de photos avec l'autre, <rire> tant de photos avec l'autre. Pourquoi pas, mais... C'est oui, paparazzi. C'est pas oui, papa. C'est ah, oui, paparazzi. paparazzi. J'adore ça. J'adore ça, oui, paparazzi. Mais ce qui était bien, Max, c'est, comme Anil l'a dit, le monde du basket, c'est quand même un, un gros petit monde, si, si je peux dire. Et c'est le fun. Ouais de voir des gens, euh, soit des journalistes sportifs, des gens euh, qui ont joué au basketball, soit au niveau universitaire canadien, dans la NCA également, des entraîneurs qu'on a eu la chance de côtoyer au Québec. Euh, C'était le fun, dans le fond, de revoir la gang de basketball au Québec. Ça, c'est ouais. un, et ça, c'est bien personnel. Mais ce qui était encore plus le fun, c'est qu'on avait l'impression, en fait, je parle pour moi, on, on avait l'impression de vivre quelque chose de gros la dernière fois que j'ai vécu ça, euh, c'était en 2018 à Toronto. Premier match des Raptors de Toronto que j'ai eu la chance de couvrir en match éliminatoire. c'est un an avant le championnat, et, et, évidemment. Euh, et là, tu prends une minute pour t'arrêter. Et sans dire que j'ai eu les yeux pleins d'eau, j'ai eu une certaine émotion parce que tu te dis, je, je fais partie de quelque chose de gros. Ça va être plein, ça va être le fun, c'est le retour du basketball professionnel à Montréal. Ça faisait depuis 2013 qu'il n'y avait pas eu d'équipe avec le jazz de l'impression de vivre quelque chose de gros. Mon deuxième moment d'émotion, ça a été lorsque j'ai vu des enfants, 7, 8, 9, 10 ans, avec des chandails, ouais. avec des maillots de l'Alliance de Montréal. ne sais à quel point les joueurs de l'Alliance de Montréal, ça va devenir des modèles pour cette jeunesse-là? Des modèles que j'ai ouais. pas eu clairement, des modèles que n'as pas eu aussi. Il n'y avait aucun oh, modèle, oh, vraiment, oh, à notre oh, époque, oh, oh, en oh. guillemets. Ben c'est ça, exact. Exact. Entièrement raison, Alex.
1: Puis, euh, tu le fait, là, les deux capitaines. il puis, puis y, y a plein d'autres joueurs qui viennent du Québec, là, donc les gens peuvent s'associer. Ce gars-là, il a, a, a pelleté de la neige, il n'a plus le métro comme moi, il a mangé la même affaire, puis il paye les mêmes taxes que moi, tant guillemets. Et ce ouais. sentiment d'appartement-là, c'est correct, les Canadiens. C'est correct, l'impact. C'est correct, le, 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 les Alouettes. Mais il y a un bassin de gens au Québec qui joue au basketball au secondaire. C'est un des sports les plus pratiqués au Canada, au Québec, partout dans la province. Le basketball au Saguenay, euh, en, à Sherbrooke, dans, dans, dans les régions. Je pas s'appeler ça, là, mais dans les régions. Et j'ai des gens, moi, j'ai vu les commentaires parce que c'est un, une petite communauté. Je n'ai pas pu y aller que j'avais quelque chose de personnel. mais Tout mon compte Twitter, tout le monde que je suis sur Facebook, tout ça, en plus, c'était à Verdun. J'avais même des gens... Qui jouaient pas au basket de Verdun, qui sont allés voir euh, les députés, le maire euh, M. Baranto, l'ancien maire de Verdun, tout ça. Plein de monde qui est allé et tout le monde me dit, c'était tout un spectacle, c'est le fun, c'est ouais. proche, c'est accessible, ça coûte pas les yeux de la tête aller, euh, aller encourager l'Alliance. Euh, 20$, tu peux avoir un bon billet, c'est pas comme si c'était super loin, mais ça... Ça donne toute la crédibilité à cette ligue-là. Euh, C'est pas une ligue que je n'ai rien enlevé aux anciennes équipes. Parce que moi, j'ai eu ce choix-là à prendre quand je suis revenu de l'Université de Buffalo en 2011. En 2010, Will Archambault a pris la même décision. On s'est fait demander pour jouer pour les Kev's. On s'est fait demander pour jouer. Je pense que c'était le Sasquatch. Je ne me souviens plus, le Jazz. Mais mm -hmm. tu demandais aux joueurs, puis la crédibilité de la ligue. Est-ce que les joueurs allaient se faire payer? Est-ce que la ligue était en santé? Tout ça il n'y a personne qui pouvait répondre. Donc, nous, on est allé pour l'option euh, jouer à Outre-mer, mais le fait que là, tu as des joueurs qui ont joué Outre-mer et que la saison n'est pas en même temps que les autres, donc tu n'es pas vraiment en compétition avec d'autres ligues. Euh, la crédibilité de cette ligue-là a fait que le, le niveau est très bien. C'est du bon basketball. Alors, on disait que Chris était là, puis Chris, je, je regardais, narguait son ancien coéquipier, Jalen Harris. Jalen Harris, ouais. là, il y a deux ans, il jouait avec les Raptors. Raptors ou le ouais. 905, donc tu sais, c'est pas c'est pas monsieur, madame, tout le monde euh, à la Max Boudreau en 2021, qui va 2022, qui joue dans une ligue de garage, et que, on a de la misère à courir et euh, à sauter pour prendre des rebonds, c'est vraiment un bon calibre, qu'est-ce qui est bien c'est que ça a commencé, c'est sûr que la victoire le spectacle, le fait que c'est une remontée, tu viens chercher un sentiment hey, c'est le fun, on vient de remonter, puis bang, on gagne mais encore une fois, les commentaires que je lisais Peut-être que les gens ne sont pas encore au courant du film ending, comment ça fonctionne. Ou si disais disaient, oh, ça a pris peut-être plus de temps, mais qu'est-ce qui est bien qu'est-ce que j'ai demandé à Annie. Ils ont fait une journée post-mortem, donc ils ont lu ces commentaires-là, ils veulent s'améliorer et il va y avoir des améliorations ce soir. Donc le niveau du produit sur, sur le plancher va, va, va s'améliorer aussi, parce que c'est le deuxième, troisième match de l'équipe mais aussi l'atmosphère, l'expérience euh, client, si je peux dire, Le spectateur va aussi s'améliorer. Donc, moi, j'ai très hâte d'être là ce soir. Je vais essayer d'arriver en avance. Je vais regarder mon beau polo RBS. Les gens, on peut venir euh, nous, nous en parler, nous parler de basket. On va essayer de prendre des photos, puis euh, on va espérer ouais. un autre bon match. Et en plus, clin d'œil, c'est contre, euh, contre l'équipe d'Ottawa qui est entraînée par… Euh, un, un de nos bons amis, Charles Charles donc j'ai bien hâte de voir. Il y a aussi Damien Buckley qui est sur le, le coaching staff d'Ottawa, de, de, de que je connais très bien. Donc j'ai bien hâte de voir euh, tout, tout le monde ce soir là, à Verdun à arriver ouais. tôt, le match commence à 7 h ouais.
0: Et tu l'as bien dit, sans rien vouloir enlever aux autres ligues avant, mais la première chose que tu réalises quand tu mets les pieds dans l'autorium de Verdun, c'est c'est une ambiance pro. Ça paraît qu'Annie a été dans le giron des Alouettes pendant longtemps. Euh, on le voit tout de suite à quel point ça a été géré comme professionnel. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Le relationniste, Zach, fait un travail formidable. On répond aux questions des médias. Euh, la, tout est bien fait. Si, on ne parle pas là, de, de chaises en plastique qui sont pitchées tout simplement là, proches du terrain. Là. C'est vraiment ouais. une ambiance plus petite, mais professionnelle. Écoutez, Il y a trois réseaux qui diffusent les matchs de l'Alliance de Montréal. Il y a RDS, on a, on a eu la chance de faire le match numéro un sur RDS direct pour faire des tests. Ce soir, on vous présente le match à la télé Et sur l'antenne principal à RDS. Ouais. Déjà bien, ça, ça démontre une chose que
1: visiblement, le contexte visuel, ça fonctionne, l'éclairage, tout ça, les caméras, on s'en parlait euh, ouais. après notre match à RDS de, de, de le match 6 Boston-Miami. c'est Comment ça allait sortir? Parce qu'on regardait les filles des autres équipes. Je ne veux pas euh, ouais. bâcher les autres équipes, mais c'était tout ça. C'était pas, pas quelque chose que tu veux regarder en haute définition. Et même le, 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 le streaming, que, que j'ai compris, c'était difficile, mais le fait que euh, les patrons à RDS décident, on va faire un test, ça va fonctionner, si ça fonctionne pas, on va continuer, on va peut-être s'améliorer, mais le fait qu'ils disent, OK, on peut y aller, ça offre une, une autre option aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, d'écouter le match, puis après ça, s'ils écoutent le match, puis il y a une série de victoires, c'est sûr qu'ils vont se déplacer, peut-être pas un mardi soir, mais une fin de semaine, ou un vendredi, amener la famille, et tout ça, donc moi, chapeau à je suis bien content, c'est pas ouais. pour rien que je porte le polo aujourd'hui, puis ouais. je, vais, je vais le porter fière, fièrement ce soir aussi, parce que euh, je suis content qu'on embarque là-dedans, puis que les gens décident de, 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 de dire OK, on va de l'avant, puis oui, c'est quelque chose d'autre à offrir euh, dans, dans une saison estivale euh, au sport ici au Québec à la, à la télévision française. Francophone.
0: Ça va permettre, ça, ça va permettre, je pas cette expression-là, même, j'aille ça, mais ça va permettre à monsieur et madame tout le monde. Euh, de découvrir l'Alliance la, de Montréal parce que les amateurs de basket au Québec connaissent l'Alliance de Montréal. Peut-être qu'ils sont allés voir le match dimanche, peut-être pas. En peut en ils en parler, c'est jour, Peut-être pas. Mais il y a des gens à la maison qui vont... Un, il fait froid et il fait pas beau dehors. J'imagine que les gens ne sortiront pas sur une terrasse un mardi soir qui fait beau et qui ne fait pas beau et froid. Là. Il y a des gens là, qui vont se happer ce soir. Ils vont prendre leur manette de télé. Là, là ils vont aller de poste en poste en poste en poste. Là, on va tomber sur l'Alliance de Montréal. Là, pour la première fois de leur vie, ils vont entendre parler de l'Alliance de Montréal, de la CEBL également. Peut-être qu'ils vont rester, peut-être qu'ils ne resteront pas. Mais il y a un paquet, il y a des milliers de personnes ce soir qui vont se toucher en ayant entendu parler de l'Alliance de Montréal pour la première fois. Et c'est comme ça, justement, que ça fait un certain effet boule de neige. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer ça. Peut-être qu'il y en a qui vont revenir à RDS lorsqu'on va diffuser une match, un, un, un match pour la prochaine fois. Peut-être qu'ils vont acheter des billets tout simplement pour le prochain match. Euh, on parlait, bon, de J. Cole la semaine passée. Oui, c'est un stunt publicitaire entre guillemets, même si on sait très bien que J. Cole veut simplement jouer au basket, et c'est bien correct, là. Mais il y a un gros ouais. battage médiatique, médiatique qui a été fait pour J. Cole. Il n'a pas connu un grand premier match, a joué en moins de cinq minutes à Montréal. Ouais. Mais il y avait un boss quand même. Peu importe que ce soit... Peu importe que tu te sois acheté un billet parce que J. Cole était là. Peu importe que euh, tu regardes à la télévision ou non, ce qui est important, c'est qu'on parle de l'Alliance de Montréal. Je ne suis pas en train de dire que c'est la dernière chance du basket à Montréal. Souvenez-vous, la dernière fois qu'il y en a eu, ça fait neuf ans. Ça vous tente d'attendre jusqu'en 2030 par la suite pour avoir du basket. On va avoir presque 50 ans max quand ça va arriver. Il faut que ça marche. J'espère que ça va marcher, je crois, au produit. Je crois que ça va fonctionner. Il va y avoir une équipe probablement à Québec également qui s'en vient en 2024. Exact. Euh, sûr, je donc, euh, vraiment, on a une belle expérience. On souhaite vraiment avoir un autre excellent match ce soir en direct de l'Auditorium de Verdun. On vous y attend donc pour ceux ben, qui nous écoutent le 31 mai, donc euh, pratiquement en direct. Eh bien, vous pouvez sintoniser RDS ce soir et j'y serai en compagnie de Peter Yanopoulos. Maintenant, basculons, si tu le veux bien, Max à la finale oui. de la NBA qui va opposer les Celtics de Boston aux Warriors de Golden State. Sixième finale en huit ans pour les Warriors de Golden State. Et ce qui est complètement fou, c'est que les deux fois où on n'a pas atteint la finale, bon, on n'a même pas atteint les séries, c'était sans Clay Thompson. Euh, et là, Clay Thompson revient d'une longue période, n'a pas joué depuis juin 2019, Il connaît un fort match contre les Grizzlies de Memphis pour envoyer les Grizzlies euh, en, en vacances. En fait, et ensuite, par la suite, contre les Mavericks aussi, refait la même chose euh, dans le match numéro 5, malheureusement pour les Mavericks. Mais c'est quand même une très belle histoire que les Warriors de Golden State, euh, qui n'ont toujours pas euh, perdu euh, à domicile en série. Oui. Et là, on affronte les Celtics de Boston qui ont un peu de difficulté contre les de Miami. On a eu la chance de faire le match numéro 6. Là, on se disait, bon, qu'est-ce qui va se passer dans le match numéro 7 euh, qui est disputé à Miami? Et les Celtics de Boston, donc, ils reviennent en grande finale. Euh, qu'est-ce que tu as pensé d'abord de la finale de l'Ouest, Max? Parce qu'on sait que tu es un spectateur attentif avec les Mavericks. Qu'est-ce que tu as pensé de la fin, surtout de la finale de l'Ouest?
1: Ben, c'est sûr que lorsqu'on s'est parlé, il une semaine, euh, la pente était euh, très, très abrupte. Euh, Dallas perdait la série euh, trois matchs à zéro. Euh, je crois toujours que le le, le, le tournament ou le l'effet tournant de cette série-là, c'est le match numéro deux que Dallas a laissé aller. Euh, je, je suis sûr que l'expérience des Warriors y est pour quelque chose, surtout au troisième quart. C'est un peu le narratif en ce moment, des hein, Warriors à domicile, tu l'as mentionné, sont son, son imbattables en série. Et c'est une équipe qui joue excessivement bien, très bien au troisième quart. Et c'est ça, je peux, qui est arrivé. Euh, en, en toute honnêteté, je pense que euh, c'était une surprise de voir Dallas aussi loin. Je, je m'attendais à ce que Phoenix allait se rendre là, tout peut arriver en série, on, on, on le sait. Puis lorsque tu donnes un joueur comme Luca Doncic qui met l'équipe sur son dos, la ville au complet sur son dos, bien, tout peut arriver. Et le reste de l'équipe a pris a peu surtout du trois points. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé contre Golden State? Bien, je peux dire que, initialement, quand j'ai vu ce match-up-là, j'ai dit Mon Dieu, il va, il va avoir des trois points à gauche puis à droite puis ça va finir genre 100, 130 à 125. Il va avoir 25 trois points d'un côté puis 23 de l'autre. Mmh. Et j'ai aimé l'expérience de Golden State parce que, oui, on a tiré des trois points, mais c'est où qu'on a battu les Mavericks, les Mavericks, pardon, à l'intérieur. rebond offensif, les ouais. grosses performances de Kevin Looney. Et c'est un peu ça le talon d'Achille de Dallas. Dallas, c'est vive, vive et mourir avec le trois points, mais j'aime bien le Canadien Dwight Powell, mais à l'intérieur, c'est pas la plus grosse présence défensive pour bloquer des tirs ou même juste contrer des tirs. Euh, et Golden State en a profité. Donc, oui, euh, Steph Curry a, a bien joué, mais on a eu un euh, gros avantage à l'intérieur. Je pense que la série s'est jouée sur ça aussi. Et de l'autre côté, ben, pour les Mavericks, des joueurs qui réussissaient des tirs en deuxième ronde, en première ronde. Des Reggie Bullock, des Maxi Kleba euh, qui ont eu des, une série un peu plus difficile. Et ça s'est fini en cinq. Je pense que, que la meilleure équipe a gagné des deux. Et euh, je pense que l'expérience, euh, l'équipe la plus expérimentée a gagné, ça l'a paru. Et euh, écoute, tu l'as dit d'entrée de jeu, la sixième finale en huit ans. Euh, il y a LeBron James pense, qui a fait neuf en dix finale. Euh, mais là, tu parles d'une équipe avec euh, le même noyau qui est, qui, est, qui est en santé, entre guillemets, euh, Curry Thompson euh, Green. Euh, là, Ikudala, bon, on va peut-être arriver aussi là, tard en série. Euh, c'est une des choses qu'on va regarder, mais c'est incroyable là, de voir ça. Là. On parle, on parle d'une dynastie, là, peu importe s'ils gagnent ou pas. Dans une ligue où ce qu'on essaie de, de, de focuser beaucoup sur la parité, il y a des joueurs qui, qui, qui se matchent avec d'autres joueurs pour faire des super équipes. Ben, Golden State, eux, ont gardé les deux meilleurs joueurs, Curry Thompson. Ils se sont rajoutés un Andrew Wiggins, un Draymond Green qui reste là aussi. Euh, chapeau à eux. Et euh, moi, je pense que leur expérience va leur donner, et le fait qu'ils commencent à la maison, qu'ils ont l'avantage du terrain, vont peut-être leur donner l'avantage déjà en partant dans la série. Et euh, on a fait nos productions hier. Euh, J'ai pris Golden State en 6. Euh, je crois qu'ils vont y aller pour un autre.
0: Je pense que juste Peter, hein que a pris Boston. Je pense mais... qu'il y a
1: Peter et il y a Meeker aussi. Meeker aime prendre okay. le, le, le... Je crois que c'est Meeker mais je ne suis pas sûr Il faudrait que j'envoie sur le site sur de RBS. On, on, on peut voir, là, mais euh, jusqu'à
0: présent euh, et je pense que c'est Peter et Meeker qui ont pris Boston okay. euh, pour gagner. Tu parles des, des points dans la clé pour les Warriors de Golden State. En moyenne, contre les Mavericks, c'est 50 points. Euh, si tu regardes le Heat, les Celtics et les Mavericks à eux trois, là, les moyennes, là, ça va entre 32 et 40 points par match dans la clé. Donc, vous voyez à quel point ça a un impact, les points dans la clé. Notamment oui. Kevin Looney qui, a presque à lui seul, a permis la remontée dans le match numéro 2. Entre autres, là, le match, à mon avis, qui a fait la différence dans cette série-là. Et ce n'est pas seulement les points dans la clé qui est important pour moi. C'est que les points dans la clé font en sorte que tu n'as pas le choix, justement, de refermer davantage la clé. Et le problème avec les Warriors, quand tu fais ça, c'est que tu as les deux meilleurs tireurs, ou deux des meilleurs tireurs de la Ligue, deux des meilleurs tireurs de l'histoire, ou peu importe comment vous les appelez, en Thompson et en Steph Curry également. Là, on va avoir Steph Curry qui va devoir jouer euh, contre Marcus Smart. J'ai hâte de voir cet affrontement-là aussi. Ah, ça va être le fun. Je parlais, parlais plutôt euh, de l'expérience des Warriors. Ben, dans cette finale-là, l'expérience en finale des Warriors, c'est 100%. Là.
1: Tu ne le vois pas, là, mais j'allais marquer parce que ça m'a sauté aux yeux. nombre, si on parle, si on regarde les alignements, puis je suis sûr que tu t'en allais là-dessus parce que es un ouais. gars statistique et que t'as sûrement lu la mienne. On a zéro match d'expérience en finale du côté de Boston, puis je vais te laisser dire le nombre pour Golden State juste pour qu'on fasse voir aux gens vraiment, là, c'est un sens unique en termes d'expérience, de match de finale. Pis là, on parle, on regarde l'alignement complet des deux équipes.
0: 123 matchs d'expérience en finale pour les joueurs des Warriors de Golden State contre 0. de, ouais exact. Et parlant du zéro des Celtics, on doit assurément être content pour Al Horford. Il a enfin, hey. enfin atteint la grande finale. Il a joué 141 matchs en série éliminatoire. 141 pour Horford. Il va avoir 36 ans dans quelques jours à peine le 3 juin. Ça, c'est un record d'ailleurs de la NBA. 141 matchs de série sans accéder une seule fois à la grande finale. Donc, on doit évidemment être très content pour Al Horford. Très content aussi, comme je mentionnais plus tôt, pour Clay Thompson à la suite de la victoire en finale de l'Ouest. Il a dit Je ne peux pas croire qu'on est de retour. I can't believe we're back. On, se, on, on retourne en finale après toutes les embûches, après deux grosses blessures de Clay Thompson. On revient enfin à cette grande finale du côté des Warriors de Golden State. Et Ce qui est merveilleux, c'est que des gars comme Jordan Poole, entre autres, étirent justement cette fenêtre des Warriors. Ce n'est pas comme cette année ou jamais pour les Warriors. On sait que c'est toujours difficile dans l'Ouest, mais Kuminga, on a Poole, on a un paquet de jeunes joueurs, même Wiggins qui s'amène. La fenêtre va encore être ouverte dans un an. On va sûrement encore être ouverte dans deux ans, dans trois ans. Um, donc, moi, j'ai très, très hâte de voir cette grande finale euh, et on doit, évidemment parler du duo, du, euh, on doit évidemment parler du duo dynamique du côté des Celtics. Tatum et Brown, il y a quelques mois à peine, au mois de décembre, on disait ah ces deux joueurs-là ne peuvent plus jouer ensemble. Il y a de la chicane, il y a de la Bisbee. Marcus Smart a... aussi, qu'est-ce qu'il a dit. Ouais. Il n'y a aucun problème. Tatum et Brown, là, pour vous donner une idée, troisième duo de joueurs âgés de 25 ans ou moins à atteindre la finale en ayant des moyennes supérieures à 20 points par match. Tatum a été exceptionnel tout au long de cette série-là. Brown a connu des matchs aussi que ça, mais a quand même été très bon. Um, où va se jouer, à ton avis, cette grande finale, Max? Euh, Qu'est-ce que tu as à Il ben, 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 y, a, y a plusieurs choses à
1: surveiller. Okay? La première, puis je pense que c'est le narratif des séries, c'est l'état de santé. On sait que Golden State, euh, en ce moment, André Dugala n'a pas joué des séries, pour, pourrait revenir ou euh, est en train de pratiquer. Et la même chose pour Gary Payton. Euh, C'est-tu junior ou second en tout cas? Le fils de Gary Payton de Glove. Ouais qui s'est blessé euh, dans la série contre Memphis, puis qui jouait, qui était même sur le, le, le 5 partant, parce qu'on euh, ne se cachera pas, le Curry n'est pas le meilleur joueur défensif, puis Jordan Poole non plus. On a inséré Gary okay. Payton à la place, et, et, et Payton jouait contre les meilleurs joueurs défensifs de l'autre équipe. Donc, si on peut insérer un Gary Payton, parce qu'on sait, comme tu l'as mentionné, les Celtics, leurs deux joueurs qui marquent le plus de points, c'est des joueurs de périmètre, en Tatum et Brown, va peut-être avoir un, un, un facteur de ce côté-là. Donc, le premier facteur, c'est les blessures, d'un côté. l'autre côté, Boston, ben, on sait que Marcus Smart est amoché, Robert Williams est amoché. Robert euh,
0: ah, Williams, eux, euh... eux, Williams malheureusement, était eu... dans le match numéro 7.
1: Exactement, oui. Parce que euh, on sait qu'il a, a été blessé en avril, il n'a pas joué tous les matchs dans la série. Bon, All euh, Arthur a manqué un match, mais je pense, je pense que c'était juste pour un protocole COVID. Là, donc, Selon moi, il est correct. Mais, euh, c'est ça. Premier point, c'est l'infirmerie des deux côtés, le statut des joueurs. Le deuxième, c'est le repos. Boston a joué deux séries match numéro 7. Euh, bon, on va dire contre Brooklyn, c'était un walk in the park, mais en termes que c'était se pouvait être une grosse série, ça s'est terminé en quatre. Mais après ça, ça a été extrêmement physique contre les Bucks. Ça a tout pris pour se rendre. Ben, on s'est rendu à un match numéro 7. Tu refais la même chose contre Miami, qui est, est peut-être aussi physique, mais qui était très amoché. Euh, tu prends en 7, tu étais supposé de gagner en 6 le match qu'on a fait. Là, tu es obligé de retourner à Miami en 7 et tu as trois jours de repos. Moins, on va dire un jour, parce que tu te connais le jour avant la finale, c'est la journée des médias. Donc, tu es, es déjà sur place. Il euh, faut mentionner que Boston a joué sur la route à Miami et commence sur la route traverse le pays au complet pour se rendre à Oakland à, à ou à, à San Francisco maintenant, excusez que c'est vrai, Je jouent plus à Oakland. Euh, donc, repos, Est-ce que ça va être un facteur. Seulement trois jours d'un côté, Warriors, ça fait une semaine qu'ils euh, qu savent qu'ils vont jouer à la maison. Euh, donc, euh, ça, ça peut être un facteur. Et sinon, ben mon autre facteur, ça va être la, la défensive. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Golden State? parce qu'on sait que du côté de Boston, on a la meilleure défensive et on est capable, sur le périmètre, de, 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 de faire des permutations, de switcher en bon français, euh, contre un Curry, contre un Thompson, contre un Pool, contre un Wiggins. Moi, je donne euh, peut-être avantage côté défensif, parce que les, les, les Warriors ont joué contre, contre des équipes qui ne sont pas habituées de switcher. Euh, les Mavericks voulaient pas le faire au début, ils ont commencé à le faire à la toute fin. Les matchs, bon, ce sont un peu serrés. Memphis ne le faisait pas. Et, et ça, a été, euh, ça a été la même chose en, en première ronde pour eux aussi. Donc, moi, je pense que ça va, ça va jouer ça. Et le troisième, mais on l'a mentionné, c'est l'expérience. Ouais. Tu as, as des joueurs de talent, là. Tatum, c'est Tatum, une prochaine super vedette, là. T'sais son, son, son mentor, puis encore une fois... Il a, il, a, il a texté Kobe le, avant le match numéro 7. C'est quand même un peu, un peu weird, mais en même temps, c'est son, son joueur préféré. Il a encore son numéro de téléphone dans son cellulaire. Si, si, si Tatum veut élever son jeu d'un cran ou veut que le monde le voit comme un joueur super vedette qu'il est déjà, mais une coche au-dessus, ben, tu as besoin d'un titre. Tu as besoin d'être le meneur dans, un, dans une équipe, être le, 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 le gold dans cette équipe-là. Et bien, pas de mieux que d'aller battre l'équipe que ça fait huit, six fois en huit ans qu'ils s'en vont en finale, qui ont l'expérience et tout ça. Euh, j'ai bien hâte de voir, mais je pense que je donne avantage côté expérience, c'est sûr, du côté Golden State. Peut-être défensive, je donne avantage Boston. Attaque, à cause c'est à la maison, je vais donner avantage à, à Golden State. Mais, ben c'est pour, pour ça que je veux mais c'est pour ça que j'ai pris Golden State ensuite. <rire>
0: Max, tu parles... Euh, D'ailleurs, un point. Plutôt, tu sais, je parlais de la fenêtre des Warriors, de Golden State, là. Juste rappeler aux gens que James Wiseman là, est pas là. Je même Juste pas, vous ouais. dire ça comme ça. Je joue <rire> même pas, là. Juste comme ça. Choix de premier tour, pas là. Donc, on peut pas parler de son développement. Imaginez, là, je vous l'ai dit, on a Kuminga, on a on a Wiseman, on a Pool, on a un paquet de bons jeunes joueurs qui mais, poussent. Mais Alex, on est bon pour développer également du côté des Warriors. Oui, C'est ça. Tous ces joueurs-là là,
1: ont joué pour les Warriors de Santa Cruz, qui est l'équipe de la G League, qui est le 905 des Warriors. Euh, oui, on est allé chercher Wiggins, oui, on est allé chercher Igudala, on l'a ramené au Porter, mais tous les jeunes joueurs, Pool, Kaminga, tu dis ce monde-là, même Looney a joué, ils ont tous joué pour le G League. Donc, euh, c'est une belle franchise. On a vraiment tourné cette franchise-là. Je me souviens des, des premières années de Golden State. C'était tu sais, Baron Davis euh, lorsqu'il avait battu les Mavericks. c'était 8 à 1. Mais je veux dire, on ne pensait même pas au titre. On pensait juste à faire les séries. Donc, euh, un, un, on a été chanceux dans nos choix. Tu sais, on, on est allé drafter Green. Euh, on, on est allé repêcher Curry. Euh, Thompson aussi. Mais ce noyau-là, ensemble, ces trois joueurs-là, en santé, Écoute, tu veux aller en finale à NBA, tu as besoin de Clay Thompson dans ton équipe parce que ça a l'air que lui connaît la recette. Les six dernières fois qu'il a joué, il s'est rendu. C'est
0: le ce genre mais de voir
1: que tu as besoin dans ton équipe.
0: Tu parlais de la défense des Celtics, la meilleure dans la NBA depuis le mois de janvier. On, je vais commencer à donner un paquet de statistiques qui calcul, mais lorsqu'on regarde le defensive rating, essentiellement, qui donne une indication à quel point une équipe est bonne défensivement ou non. Depuis le 1er janvier, les Celtics, premier à 105,2. Les Warriors du Golden State, septième à 110. Mais si on regarde pour la saison au complet, les deux équipes, et deux. les Celtics sont au premier rang, les Warriors sont au deuxième rang et il y a des dixièmes de pourcentage seulement de différence entre les deux équipes. J'ai l'impression qu'on ne donne pas assez de crédit à la défense des Warriors du Golden State en disant que oh, c'est une bonne attaque qui marque des points, mais tant que un Clay Thompson, oui, qui a perdu un peu de vitesse pour les Thompson, mais on s'en parle souvent. C'est un maître des angles, vraiment. Euh, tu souviens-toi contre John Morant, il a empêché un tir pour la victoire de John Morant. Ouais. Euh, on a un petit pas de côté, on change l'angle de John Morant, rate son tir, victoire, victoire des Warriors de Golden State. Euh, on a un gars comme Andrew Wiggins. Combien de fois on a entendu au cours des dernières années, Wiggins, pas un bon joueur défensif, il ne sert à rien défensivement. Là, soudainement, euh, sous Steve Kerr, entre autres. Il est devenu ouais. un bon joueur défensif. Euh, écoute, on va avoir droit à toute une série, puis on s'en parlait avant le début du balado. Moi, je suis content de voir les Celtics de Boston. Pas parce que j'aime particulièrement les Celtics. Il y a tellement de blessés du côté du hit de Miami qu'à <rire> mon avis, ça aurait été... Non, mais c'est parce que ça aurait été une, une série sans dire facile, mais Butler n'est pas à 100%. Tyler Hero est loin d'être à 100%. Carl Larry a de la difficulté à marcher, presque. Ouais. Donc tu sais, je comprends. Tu veux ça un beau formidable. spectacle aussi. Ben c'est ça. Et on a fait se cachera beau pas. Là, dans euh... le match numéro 6. Ça a été formidable, Max. Mais exact, un,
1: mais on ne se cachera pas. Ça, la, 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 la finale de l'Est ne passera pas à l'histoire parce que non. Euh, écoute, les cinq premiers matchs, c'était euh, une, une, une d'un bord, après ça, d un de l'autre bord. Puis on se disait, bon, le match numéro 6, ça va être une déjulée, mettre de quel côté? Puis finalement, on a eu le droit au match le plus serré de la série. Euh, mais tu sais, si tu le vois, ça aurait été une super bonne série, les deux équipes en pleine santé. OK, bon, les blessures font partie du jeu, tu es rendu tard dans les séries, mais tu veux te rendre à la fin puis avoir tous tes effectifs. Parce qu'à la toute fin, oui, on est des analystes, on est des descripteurs, on, on va diffuser tous les matchs la finale, mais tu veux avoir un beau spectacle. Tu veux que les gens écoutent le basket puis qu'ils restent accrochés. Tu veux que ça soit serré, tu veux qu'il y ait des jeux spectaculaires, que, que, que la foule en tu entends la foule en arrière parce qu'ils font une petite remontée ou parce que c'est tellement serré puis là on, on prend l'avance à la dernière seconde. Tu veux pas tu veux pas un blow-out de 40 points parce que l'équipe est en train de jouer ses joueurs 9 10 11 12 parce que les cinq premiers sont tous blessés ou ils jouent ouais. sur une patte. C'est ça qui est un peu plate. C'est ça qui est un peu plate pour Miami, mais on a on a on a on a gagé sur aller chercher de l'expérience, aller chercher des joueurs un peu plus vieux. Des fois, l'âge, écoute, je suis le premier à parler, j'ai joué mercredi passé puis j'ai encore mal aux chevilles. Encore mal, Des fois, ça vient te rattraper. Avoir de l'expérience, c'est bien, mais être vieillissant aussi versus… C'est ça aussi qui est le fun d'avoir. Tu as l'expérience d'un côté des Warriors, tu as la jeunesse enlève All-Orford, tu as la jeunesse et la fougue des Celtics, qui sont dans la franchise, qui a le plus de titres dans la NBA, mais eux, on, eux en ont jamais gagné un. Mais à chaque fois, ils se font rappeler les années de Larry Bird, les années de, de Bill Russell et tout ça. Ben là, Jason Tellim est dit « Bon, ben là, c'est à mon tour. Moi aussi, je vais avoir une, une, une banderole dans le haut des, des gradins du TD Garden. » Et euh, écoute, j'ai hâte que ça commence. Ça commence jeudi, premier match. Comme tu dis, euh, RDS, on va discuter chaque match. Euh, J'ai ouais. super j'espère je, 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 que ça aille en 6, j'espère que ça aille en 7, ça soit des, vraiment des matchs capables hein, des matchs serrés, ça peut, ça peut aller d'un côté comme de l'autre.
0: Ouais, les Celtics sont à la recherche d'un premier titre depuis 2008, donc ça fait déjà euh, 14 ans, et ce sera donc la deuxième finale de l'histoire entre les Celtics et les Warriors, à l'époque c'était les Warriors de San Francisco, c'est dans la saison 63-64, euh, et on avait vraiment deux superstars. Bill Russell, Will Chamberlain Will également. Chamberlain. Chamberlain Juste Peter un... qui a
1: vu cette finale-là dans notre équipe, Alex. Parce que
0: moi plutôt on n'était euh... même pas une
1: pensée dans nos parents, selon moi.
0: Écoute, là, je vais vous dire un petit secret, là, Peter. On aime beaucoup le taquiner, mais Peter n'a pas vu non, cette non finale vrai. de 1964. Les Celtics <rire> l'avaient emporté 4 à 1 dans cette série. grâce ben, il reste à savoir si les Celtics sont en mesure, donc, de remporté pour la deuxième fois, une grande finale contre les Warriors de Golden State. Max, tout le temps qu'on a, ça passe toujours trop vite, mais tellement, tellement, tellement plaisant. Ouais. Um, et on rappelle aux gens à la maison, si vous nous écoutez, le, le 31 mai, ce sera jour de match ce soir à l'antenne de RDS, alors qu'on vous présente la troisième rencontre au total, mais la deuxième à domicile de l'Alliance de Montréal. Et pour l'occasion, l'Alliance va affronter les Black Jacks d'Ottawa, dirigés, comme tu le mentionnais, par notre ami Charles Dubébray. D'ailleurs, Max, une, une petite confidence pour toi. Hier, j'ai texté Charles Dubébray pour lui demander. Tu que... as texté Chuck? tu répondu? Oui. Ben, attends. Et... Oui, il m'a répondu, mais, mais il ne m'a pas répondu ce que je voulais qu'il me réponde, finalement. <rire> je lui envoie un texto parce qu'on sait que, dans la CBL, tu as le droit d'habiller 10 joueurs seulement pour un match. Là, dans je dis... Oui, exact. Là, je dis à Chuck, « Charles, j'en parlerai pas, mais simplement pour ma propre préparation, est-ce que tu as une idée des 10 joueurs que tu vas amener avec toi à Montréal? <rire> » Il me répond en deux messages. « Oui, j'ai une idée, oui. mais non, non je ne te, je te le dirai pas. » Alors, on va voir la surprise plus tard cet après-midi, alors que les deux formations euh, oui, sont annoncées. Tantôt. Donc, Max qui sera présenté à RDS à compter de 19h30. J'y serai accompagné de Peter Yanopoulos. On aura également Max Boudreau à quelque part dans les gradins. Donc, euh, si ah, je, vais me promener.
1: je vais me promener. Ben, écoute... Je vais dire allô à tout le monde. Écoute, comme tu dis, c'est une petite communauté. Euh, je vais reconnaître au moins 2000 personnes des 2500 personnes qui vont être là ce soir ou peut-être plus parce qu'il reste encore des billets. Les billets sont vraiment pas chers. Écoute, le mien, ah. moi, j'en ai acheté pour supporter l'équipe, même si on pouvait m'en donner... À, à moindre coût d'un 20$. Donc euh, 20$, c'est vraiment très abordable pour venir voir un excellent match, un l'excellent calibre de basketball, puis du basketball professionnel.
0: Il n'y a vraiment pas de mauvais, de, de mauvais siège également du côté en de plus. Verdun. Donc, là, vous, vous pourrez jouer si vous allez à Verdun à où est, pas Charlie, mais où est Max Boudreau. Ouais. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que pour une fois, ce n'est pas juste un gars avec une tête et demie de plus que tout le monde qui mesure 6 pieds 8. Là, peut-être que le gars 6 pieds 8, c'est pas Max Boudreau. Ça va être formidable, ça va être tout un jeu hey, qu'on va jouer Chris Boucher
1: soir. va être là aussi, donc euh, je... ouais, Chris, Chris connais beaucoup Camille euh, aussi, qui ont déjà joué ensemble, euh, donc Chris est un peu plus grand que moi. Ben oui, ça se peut qu'il y ait d'autres grands, ça c'est sûr, mais ah, je vais regarder mon polo à RDS à tout le monde, n'ayez pas peur de venir nous euh, dire un bon mot, euh, prendre une photo ou quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir. Puis, euh né en grand nombre, comme je dis, il reste encore quelques billets, puis c'est très abordable pour un excellent spectacle. Le produit est bien, parce que l'Alliance, dans les deux matchs qu'ils ont joué, oui, ils ont perdu le premier sur la route, mais ils sont revenus, donc il y a du caractère, c'est le fun à regarder, c'est pas une équipe qui va se laisser abattre par, par 15, 20, 30 points. T'as des joueurs locaux qui veulent gagner, et qui d'autre, on l'a pas mentionné, Alex, mais Kemi aussi, qui, qui est le premier joueur à pêcher, on lui a, a parlé à RDS, il était content, il était fier, mais c'est lui qui a gagné le tir là, avec le Elam Ending pour ouais. donner la victoire à son équipe. On ne pouvait pas écrire une meilleure histoire que ça.
0: Non. Et puis, juste pour les gens qui n'étaient pas là, Dominic Green, qui a été, ma foi, absolument phénoménal. 36 ah ouais. points. On savait que c'était le gars qui devait marquer des points de ce côté de l'Alliance de Montréal, mais 36 points. La défense de Ernst Laroche a été impeccable. Euh, Alain Louis aussi, euh, ouais. Damien aussi, tout le monde vraiment a, a mis l'épaule à la roue. Mais il y a une séquence complètement folle sur trois possessions consécutives à l'attaque. Dominic Green tire de trois points réussis, un autre et un autre, neuf points en l'espace de ouais. trois possessions offensives. Et c'est à partir de ce moment-là où la foule vraiment à Verdun a explosé. Le, le building shake up, n'était pas à cause de la musique qui était forte. Là. Au vrai, on a eu droit à toute une deuxi deuxième demi, tout un après-midi. Donc, Achetez vos billets pour l'Alliance de Montréal si vous pouvez vous présenter à Verdun ce soir. Sinon, on vous rappelle une dernière fois que ce match sera présenté à l'antenne de RDS. Max Boudreau, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Toujours un plaisir. Et notre prochain rendez-vous, ben, c'est dans une semaine. Hein? Il reste seulement trois balados. Le prochain, ce sera donc le euh, mardi 7 euh, juin. Donc euh, prochaine mouture alors que la finale de la NBA sera déjà en marche. Là, j'ai je me demande, Max, au début du balado, et je devrais aller voir si j'ai dit mardi ou mercredi, 31 mai. J'ai l'impression que les dates se bousculent dans ma tête depuis bon, une mais semaine. On est mardi. Pas on, est mardi ouais, là, on est mardi aujourd'hui, Alex. Mais c'est pas ce, ce que soir que à au C'est ça. Bon. On va aller écouter le balado. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Max. On se parle mardi prochain.
1: Merci tout le monde. Bonne journée. Bye, tout le monde.